0: Bienvenido a EcoBody Clinic Podcast, desde la evidencia científica a la práctica clínica. Hoy en día, mantenerse actualizado es fundamental en nuestra profesión. Seguid nuestros episodios y mantenete informado con nosotros. Por información acerca de cursos, tratamientos y más, accede a www.ecobodyclinic.com Muy buenas compañeros y bienvenidos a este séptimo episodio de nuestro podcast de Clinic. En el día de hoy nos acompaña el doctor José Manuel Sánchez, creador de la técnica EPI. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Fede, muy bien. Todo muy bien por aquí. ¿Vosotros qué tal por allí por Uruguay?
0: Todo muy bien José, retomando esta nueva normalidad, volviendo a la clínica, volviendo a atender pacientes, lo que tanto nos apasiona. Y bueno, haciendo algunos algunos ratos para poder compartir mediante este este espacio. Por ahí, Muy José. Bien.
1: Por ahí todo bien. Estamos saliendo ya de, este, de esta crisis de pandemia. Estamos ya intentando normalizar las clínicas, normalizar el trabajo, pero seguimos evidentemente con las mayores medidas de seguridad para evitar que haya un repunte y esto se complique. Por lo tanto, trabajamos, abrimos las clínicas, pero siguiendo siempre los protocolos indicados por nuestro, eh, por nuestro gobierno, por nuestro Ministerio de Sanidad, para que eh, los pacientes sean tratados con la máxima seguridad y protección. Sí, me imagino, José, me imagino, en Europa pegó bastante fuerte todo esto. Muy fuerte.
0: Acá, muy fuerte. acá en Sudamérica hay países ahora que están muy complicados, por suerte Uruguay, la realidad es por ahora es un poco normal, por así decirlo. José, eh, bueno, como ya sabes, fuiste profesor mío, profesor de un montón de colegas, eh, eres un referente, y también, uh-huh. sobre todo la gente que se está in- iniciando en-, en la fisioterapia invasiva, el doctor José Manuel Sánchez es un referente, es uno de los pion- pioneros en la técnica, y además es el creador de la técnica EPI. José, uh-huh. ¿cuándo fue que decidiste y cómo fue el proceso de, de crear ¿O aplicar realmente la corriente galvánica al sistema musculoesquelético?
1: Pues mira, esto surgió, Fede, más o menos en el año... A partir del año 92, 1992, en las Olimpiadas de Barcelona. Ahí fui donde me di cuenta de la cantidad de deportistas que padecían de tendinopatía crónica. ¿eh? Y ahí fue, empezó mi interés, mi interés en estudiar, sobre todo, las bases fisiopatológicas, las bases biomoleculares, la morfología, la biomecánica, prácticamente del tendón, en condiciones normales y en condiciones patológicas. Y a partir del 97, 1997-1998, fue cuando ya me puse en serio de estudiar los diferentes mecanismos biofísicos que pueden actuar dentro del tejido conectivo o estructura eh, 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 no neural, eh, como serían los tendones o la lesión o el músculo. Y fue en el año 2000, más o menos, cuando ya eh, me di cuenta que la corriente galvánica, corriente continua, tenía unos efectos que no tenían otras corrientes y que eran que producía cambios significativos dentro de la matriz extracelular de este tejido y estos cambios de la matriz extracelular estos cambios bioquímicos, biológicos, incluso biomecánicos también, pues eh, daban lugar a una, a una serie de respuestas que en este caso era una mejoría clínica significativa del, del deportista. Y a partir de ahí pues fuimos mejorando un poco la metodología, fuimos mejorando las directrices, fuimos mejorando el, el intervencionismo, fue cuando apareció la ecografía, fue cuando introducimos la ecografía musculoesquelética en fisioterapia más o menos sobre esas fechas, el año 2000 éramos yo creo que dos, tres fisioterapeutas en España que hacíamos ecografía en aquella época y a partir de ahí pues fuimos creando un marco de un modelo digamos de, de, de formación para realizar este tipo de técnica de una forma adecuada, segura y con, con los mejores resultados posibles y no fue hasta el año 2008 cuando empecé a dar ya una formación eh, oficial, digamos, reglada ¿no? De, de la técnica EPI en España, lógicamente, pero prácticamente ahora pues, eh, estamos formando pues por, por muchos países. ¿eh? En Europa, en, en, incluso en América también, etc. ¿eh? Es decir, que ha sido un proceso eh, poco a poco, pero no deja de ser tampoco una técnica joven, ¿eh? de alguna manera. O sea que, sí, que viene, viene que viene en evolución yo creo que viene en evolución, porque si hablamos de publicaciones, ya hablamos, ahora mismo hay unas 40 publicaciones en PubMed, indexadas, en revistas indexadas y de, y de Impact Factor, y, y estamos hablando de unos 12-14 años, es decir, una, una técnica joven, pero que está dando muy buenos resultados, y lo que estamos haciendo ahora pues, es mejorar, eh, a medida que avanzamos la clínica, pues mejora mucho la, la metodología, ¿no? De hecho, pues estamos sacando diferentes accesorios. Ahora de aquí a un par de meses sacaré un par de cosas que no puedo decirlo todavía, pero que van a mejorar todavía mucho más pues, los resultados que estamos obteniendo actualmente, ¿no? Sí, creo que, creo
0: que el espectro ha evolucionado mucho y sobre todo de lo que eran los primeros equipos, a los, que, a los equipos que hay ahora, el equipo EpiAlpha mm. con el sistema PICA, bueno, el sistema Exacto. multicanal para trabajar sobre el neuroeje, la microepi, creo que se, se expandió bastante y sobre todo uno puede realizar diferentes abordajes modificando las intensidades de corriente, eh, modificando los parámetros. Creo que, creo que ha evolucionado mucho, José. Cosa intro, intro, creo intro, que chico, sí, que...
1: porque eh, lo que hemos hecho es adaptarnos a la realidad clínica, ¿no? Es decir... Eh, hay una ventaja y una desventaja ser el creador pues siempre de alguna manera barres hacia lo que es tuyo no porque bueno no deja de ser eh, tu, cri- tu criatura que digo yo no pero por otra parte hay una ventaja que, que soy clínico no igual que tú no y entonces eh, a-, a la clínica no puedo engañarla es decir ahí me llegan deportistas y tengo que ver todos los recursos que tengo para hacer el mejor tratamiento posible y de ahí es donde sale la la creatividad, de donde sale el razonamiento clínico y donde sale el poder diseñar nuevas eh, herramientas que sean, si puede ser compatibles con lo que, con lo que hacemos y que mejoremos los resultados. ¿no? O sea, que yo creo que eh, está en constante evolución y yo creo que eh, vamos a evolucionar mucho más en este sentido.
0: No, mismo tú sos el creador de la técnica y combinas otras terapias, trabajas con diatermia en tus centros. Total, yo, ya, y, total, eh, total ya absolutamente. Yo creo que eh, trabajas con, con plasma rico. Eh, la protección de células madres, terapia regenerativa, o sea, el espectro es amplio y, y bueno, es algo que aporta algo más. Sin duda que desde el lado de la experiencia los resultados son totalmente visibles.
1: Uh-huh. No es porque lo digamos... Totalmente nosotros, ¿no? totalmente de acuerdo, Fede. Es decir, yo creo que la ventaja es sobre todo no dejar la clínica. Como tú bien has dicho, nosotros trabajamos con un abanico de técnicas... Eh, eh, enorme Es decir, trabajamos desde las terapias biofísicas, como tú bien has nombrado, la superinductiva eh, campos magnéticos, ultramagnéticos, ondas de choque, focales, radiales. Eh, trabajamos con la EPI, con la neuromodulación, en todas sus versiones. Eh, trabajamos con terapias ortobiológicas, eh, trabajamos con PRP, trabajamos con células madre, trabajamos, es decir, y, y no solamente trabajamos con, sino combinado. Eh, que, que ahí es donde yo creo que está... El, el, el secreto, ¿eh? si queréis llamarlo así, ¿no? eh, el, 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 el buen hacer, la buena praxis. ¿no? Ahora, por ejemplo, pues con la doctora Renge, que es con la especialista de nuestra clínica en, en medicina regenerativa, pues estamos combinando según qué tipo de patologías, eh, terapia regenerativa ortobiológica con la técnica EPI, con el PICAF, porque nos estamos dando cuenta que el PICAF tiene en el momento de la, de la introducción del factor de los factores de plasma rico en plaquetas, tiene un elemento de activar este plasma inhibiendo el efecto que clanizante que del, 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 del calcio, que además el calcio duele mucho cuando lo aplicas con el plasma. Por lo tanto, estamos quitando el, el activador de cálcico para evitar el efecto clante y favorecer mucho más el, el efecto potenciador del, del plasma en determinadas patologías. Es decir, eh, aquí hay cabida para todo y lo que hay que hacer es saber combinar todas estas técnicas de una manera eh, coherente y bajo un paradigma claro de, 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 de cada una de las técnicas. ¿no?
0: José, sabemos que bueno, continúas investigando mucho acerca de los efectos de la técnica, pero ¿cómo, cómo consigues tú, cómo consigues tú a, a la tendinopatía en sí? Sabemos que hay varios modelos de tendinopatía, claro, sabemos que claro. tú tienes un modelo propio... Eh, me gustaría sobre todo para los oyentes que, que, que des una definición
1: clara de lo que vendría a ser la tendinopatía eh, la tendinopatía si me preguntas ahora mismo después de una reunión que hemos tenido en un, también una videoconferencia con varios expertos eh, yo me atrevería a decir que la concibo la tendinopatía como concepto eh, ya lo dice patía es una patología una enfermedad del tendón vale en este caso hace referencia pues a a, a, a un aspecto clínico, es decir, eh, se considera tendinopatía una afectación de tendón que cursa con dolor y disfunción, ¿no? pero esto nos deja de ser más que un criterio clínico que nos ayuda, para, nos ayuda mucho ¿eh? para, a la hora de, de crear eh, criterios de intervención. La tendinopatía eh, yo la veo como un problema realmente desde el punto de vista eh, inmunobiológico, es decir, veo que es una patología que cada vez se acerca más, sobre todo las insercionales, una patología que cabe es hacer nada más a la fisiopatología de lo que sería una artritis reumatoidea, ¿no? es, es una para mí es, una, es un desajuste ¿no? es un, una respuesta inflamatoria aberrante, descontrolada que va a producir pues, una serie de cambios en, en la matriz extracelular de degradación de la matriz, degradación de la sustancia fundamental que es fundamental para llevar a cabo todos los mecanismos nutricionales y metabólicos y anabólicos del tendón, eh, una degeneración de las fibras de colágeno una desestructuración de esta un aumento de protoglicanos de gran peso molecular que atraen el agua y evitan cualquier cualquier posibilidad de de recambio de este este tejido, de renovación. Eh, Y todo esto orquestado por una serie de de moléculas proinflamatorias, macrófagos tipo 1, que se encuentran en una situación aberrante, influenciados por sus propias citocinas que liberan, citocinas proinflamatorias que no solamente las liberan y actúan sobre ellos desde un punto de vista autocrino, sino también sobre las propias células del tendón, los tenocitos, desde un punto de vista paraquino, Fíjate, hasta tal punto el ambiente es tan tóxico ¿eh? que estos tenocitos son capaces de convertirse incluso en macrófagos. ¿eh? Y hoy en día ya se está hablando de los tenófagos. ¿eh? Es decir, al final, esto acaba siendo una, ahora que estamos en la pandemia del COVID, ¿no? acaba siendo una sopa de citocinas. ¿eh? Hablamos de citocinas que son precursoras y que son fundamentales, que son las que hemos estudiado nosotros en nuestras investigaciones, que es la interlucina 1-beta principalmente y la TNF, pero para mí hay un factor de crecimiento que es el perpetuante del dolor muchas veces en estas tendinopatías que es el factor de crecimiento neural, neural. Y, por ahí es donde, en neural y por ahí es donde yo creo que debemos dirigir un poco un poquito más, un poquito más las investigaciones porque yo creo que este es un ...un elemento fundamental de poder inhibirlo... vale. ...el problema es que actúa a nivel sistémico... ...de poder inhibirlo y ver de cómo podemos... ...gestionar mejor la clínica de, de estas tendinopatías... ...para mí las tendinopatías son patologías... ...en sí eh, con una gran variabilidad anatomoclínica, clínica ...por eso me cuesta, me cuesta... ...aceptar el tratarlas bajo un método único... ...bajo un método exclusivo... ...porque mi realidad clínica me dice que no... ¿eh? ...fíjate que hasta ahora... Eh, dábamos por hecho que el trabajo isométrico por ejemplo la tendinopatía rotuliana y la tendinopatía de Aquiles según decían los, un estudio publicado tenía un efecto analgésico no, incluso de 45 minutos y ya sabemos que esto no es así de hecho hay un estudio recién publicado que desaconseja totalmente el trabajo isométrico en la tendinopatía de Aquiles y rotuliana porque no tiene ningún efecto analgésico ¿no? y podría incluso si lo combinamos con terapias biológicas perjudicar el efecto de estas terapias biológicas porque la contracción isométrica, dependiendo en qué rango articular, tiene un efecto muy isquémico y ese efecto isquémico podía alterar eh, la eficacia de estas terapias biológicas que utilizamos. ¿no?
0: Sí, 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 correcto. Y sobre todo ahora que hablas del, del factor de crecimiento neural, esto tiene alta relación con, bueno, antes al, al proceso de ne- neovascularización como se lo consideraba,
1: ¿no? Porque en sí el tendón es avascular y aneural. Efectivamente, efectivamente, totalmente de acuerdo. Un tendón normal es un tendón, entre comillas, aneural, ¿no? Y si es neural, es más en la parte periférica, ¿eh? como tú bien sabes, que tú eres un experto, en la parte del peritendón. Pero en la parte intratendón, realmente es aneural, ¿no? Solamente hay dos situaciones que podemos ver que existe una inervación significativa dentro del tendón, que es ante un traumatismo agudo, es decir, cuando tú te rompes. Eh, un tendón, una rotura parcial por traumatismo agudo, hay una reinervación dentro del tendón porque es necesaria para activar los mecanismos de reparación de ese tendón, si no, no se podría cicatrizar, ¿vale? Esto es es también eh, plausible en la cirugía del tendón, es decir, si tú te rompes un tendón, te hacen cirugía eh, en ese proceso de... O no, o mía, más fácil todavía, si tú te rompes un tendón de Aquiles en la zona no insercional y optas por no operar, y le pones una botina, pues necesitas de estas terminaciones nerviosas para que dirijan el proceso de reparación, si no, nunca se podría reparar. ¿no? Eh, en estas situaciones, cuando aparece esta inervación, y la otra situación donde aparece esta reinervación aberrante, anárquica, descontrolada, ponle el nombre que quieras, es en las tendinopatías. En las tendinopatías existe esta proliferación no solamente en las capas que envuelven el tendón, en la parte de peritendón, sino también intratendón. Y ahí es donde, junto con factores de crecimiento neural y vascular, pues es donde se produce esta reinervación o hiperinervación a nivel sobre todo de estos capilares, que son capilares de, de patológicos porque no tienen ninguna función de, de, de intercambio de intercambio eh, arteriovenoso, sino, no tienen ninguna función de perfusión, sino es, es, son capilares que se inflaman ¿no? y que su función es puramente patológica, es una, lo que llamamos una neurovasculoinflamación inflamación de, de este tejido. Por eso en la ecografía, cuando haces una ecografía con Doppler, ¿no? con el sistema Doppler, pues ves estos, esta, esta imagen que te da el ecógrafo ¿no? de este, este movimiento de flujo, ¿no? que lo que te está diciendo que hay una, una edematización de estos, de estos vasos y que es difícil de resolver, porque es otra de las líneas de tratamiento que se están llevando a cabo, intentar destruir esta neurovascularización, esto lo, lo, lo están estudiando mucho los ingleses, el grupo, el grupo, si no recuerdo mal, no me acuerdo el nombre, de Mafuji y, y colegas, y lo que están haciendo ahora, me consta que están haciendo un, un randomizado control-try de nuevamente de aplicar técnicas de hipervolumen ¿vale? para isquemizar, Eso eh, colapsar estos, estos vasos y se supone que esto pues va a tener un efecto clínicamente significativo. ¿no? Ya hay estudios al respecto de los hipervolúmenes. Nosotros hemos hecho alguno, en, sí que es verdad que en tendón de aquí le hemos tenido en algún caso un efecto beneficioso, en tendón rotuliano de los que hemos hecho no hemos tenido ningún, ningún efecto beneficioso, pero bueno, eh, es otra línea de, las que están, de la que están trabajando. ¿eh? Claro, en sí la
0: función es clerosar el vaso para, para disminuir la sintomatología, en sí, no la estructura, ¿no?
1: No cambia la estructura. Exacto. Luego tenemos la otra línea de estructura que es un poco la EPI, eh, las células madre, las células madre combinadas con eh, plasma y con plaquetas. Es decir, aquí lo que buscan es evidentemente los scaffolds, es decir, las matrices, que ahora se está trabajando mucho de ello. Lo que se busca evidentemente es modificar la estructura. Es decir, hay una patología de base, una anatomopatología de base, que es un tendón que está degenerado, que está engrosado, que está destruido, que hay roturas sintra tendón, que hay gaps. Esto es importante también, Fede, porque mira, esta mañana estábamos hablando de los gaps, ¿no? De las roturas sintra tendón. Claro, esto es un mecanismo inhibitorio de la mecanotransducción, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un hándicap también, ¿no? Es decir, por eso se está investigando mucho en crear matrices, matrices autólogas o matrices... eh, elaboradas con materiales biocompatibles, bioinmunocompatibles para permitir tener esa malla dentro del tendón y ahí colocar las células madre, que sea el nicho de las células madre en este caso mesenquimales o de origen adipocitario recubiertas y bañadas con plasma y con plaquetas para que regeneren el el tendón, regeneren esa parte del tendón que está afectada. ¿no? Esto, esta es otra línea, que es la línea más regenerativa. Cuando digo regenerativa, me refiero a que el objetivo es restablecer el tejido que estaba en condiciones normales antes del patológico. Es decir, un tejido normal. No reparar. Reparar es un tejido cicatrizal, es un tejido fibrótico. Lo que quieren es regenerar. Y yo creo que por ahí va a ir el futuro. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, te eh, en cuenta, Fede, que... Las moléculas que, que se encargan de señalizar todos estos procesos son las citocinas, ¿eh? que tú bien sabes. Pero es que hay casi 600 citocinas, fede. Hablamos siempre de grupos de 4 o 5. Las 4 o 5 proinflamatorias y las 4 o 5 antiinflamatorias. Pero es que esto es una orquesta. ¿eh? Por eso es tan difícil curar las tendinopatías. Mira, eh, esta semana he hecho una revisión de las tendinopatías eh, y ya se está hablando. Hace unos meses se hablaba de un 20% de pacientes que no curaban pero es que ya se está hablando de un 40% de pacientes que no curan, ¿eh? ni con ejercicios ni con nada. Me refiero que, que, y me consta que en la tendinopatía rotuliana estos números van a crecer. ¿eh? Y se están haciendo estos estudios, están saliendo estudios a 10 años. ¿eh? Es decir, a no, no. 10 años, 40, 40% de pacientes con tendinopatía Aquiles bien tratados, bien tratados en su día, siguen con dolor y siguen con dis, disfunción. ¿eh? Sí, claro, sí. Eh, Bueno, en sí, también porque
0: hay una sobreestimación de lo que es la patología. También hay mucha gente, muchos colegas que desconocen realmente la entidad y el comportamiento de esta patología, cómo, cómo actúan las citoquinas, como bien tú decís, qué sucede a nivel neural, qué sucede a nivel vascular. Yo creo que es un proceso y también es de vital importancia valorarla constantemente mediante la ecografía, creo yo. Sobre todo para ver la evolución del proceso.
1: José, ¿qué yo creo, que, yo, creo que, yo creo que la ecografía ha tenido una evolución muy, muy buena y cada vez va mejorando muchísimo sí, eh, a nivel de software, a nivel de lastografías, a nivel de valorar la, la deformación de tejido. Yo creo que la ecografía nos va a ayudar muchísimo en lo que tú dices, ¿no? En, en, este seguimiento, en este seguimiento prospectivo. Mira, yo a todos los pacientes, tú has estado en mi clínica, yo a todos los pacientes les digo que la tendinopatía necesito un año mínimo de seguimiento con ellos y ahí me puedo mojar y me me puedo mojar un poco en darles un buen pronóstico por lo menos en un 70-80% de los pacientes, pero necesito un año de seguimiento, yo siempre digo que una tendinopatía me refiero a tendón de carga un rotuliano, un Aquiles lo tienes que seguir esta es mi experiencia, cada uno dirá lo tienes que seguir, seguir, seguir seguir, seguir un año mínimo. ¿eh? Es decir, ese deportista tiene que volver a la competición, tiene que volver a un sistema de cargas suprafisiológico y tú tienes que estar ahí. Tú tienes que estar ahí para controlar los tiempos de recuperación, para controlar eh, las cargas de trabajo compensatorio. En fin, esto tú sabes muchísimo más que yo. Eh, eh, pero para mí, eh, para no caer en esa... En esos datos clínicos que ya verás que estos meses cada vez van a ser más catastróficos porque ya están presentando publicaciones de que el 40% no se recupera, pero ya verás cómo llegaremos al 60% que no se recupera. Para mí es fundamental ese seguimiento de de un año vista.
0: José, ¿qué rol consideras tú que que cumple la grasa en el tendón?
1: ¿La grasa? Perdón, ¿la grasa? Sí, la grasa. La grasa en el tendón de Aquiles o en el tendón de... Bueno, la grasa son reservorios vasculares que tienen un componente regenerativo. ¿eh? A ver, lo Por no veamos... Es la...
0: interesante muchas
1: veces lograr estimularla con el electrólisis. Claro, eh, la grasa tenéis que tener en cuenta que donde mejor calidad de células madres es precisamente la grasa de jofa. Si pudiésemos extraer las células madres de la grasa de la rodilla en vez de, de la barriga, lo que pasa es que hay muy poca cantidad, pero la calidad de la célula madre, el contenido y la densidad es de muchísima mejor calidad en la grasa de jofa, la grasa de caje que en la grasa abdominal. Por lo tanto, tenemos un campo de células madre eh, idóneo para estimularlo. ¿vale? Lo que pasa es que nos encontramos con un handicap. Es decir, podemos estimularlo con la microepi, micro podemos estimularlo. A mí me gusta estimularlas, yo creo que se estimula mucho más con el picaf, ¿vale? porque es una perturbación. Que estimula mucho al tejido celular a ese nivel y hay mucha inervación y por lo tanto se estimula muy bien. Yo lo hago con PICAF ese, a ese nivel, pero tenemos que asegurarnos que las células madre, cuando las activamos, son muy vulnerables al tipo de ejercicio que hagamos y son muy vulnerables al ambiente que se encuentre ese tendón. Me explico: son sí. células madre que se pueden diferenciar, como bien sabes tú, porque son de origen mesenchimal, se pueden diferenciar en hueso o se pueden diferenciar en grasa, es decir, en más grasa, en el tendón, ¿vale? Por lo tanto, eh, de hecho hay un estudio que se ha observado que en las tendinopatías hay, hay un exceso de activación de la prostagandina tipo 2, ¿vale? Tipo E2, cuando hay una sobrecarga en ese tendón, estas células madre que son muy sensibles al pH de ese tendón y al déficit de oxígeno y a la isquemia, son capaces de transformarse en grasa dentro del tendón, que esto no nos interesa nada, o en hueso, que sería una de las posibles eh, explicaciones de aparición de calcificaciones dentro de un tendón de Aquiles, por ejemplo. Sí, claro, lógicamente.
0: Entonces, ahí tenemos que controlar
1: muchas variables. Tenemos que controlar variables. Las células madre, como bien sabes, en las tendinopatías son muy sensibles al estímulo mecánico. Hay una región que para mí es dentro del módulo de Jung de tensión-deformación, de que es clave, que es esa, esa deformación de 6%, con una tensión de 6% en el tendón, que es donde las células madres se desenvuelven muy bien. Todo lo que sea inmovilizar un tendón o pasar de ese 8% de deformación, corremos el riesgo, primero, de microfracturas y micro roturas, y segundo, que haya una diferenciación aberrante de estas células madre que se conviertan en grasa, que se conviertan en hueso, en calcificaciones o que se conviertan en, en, en otra cosa, beta salida de tú. ¿eh? O sea que para el acceso, el, el acceso a, a,
0: bueno, a la grasa de hoffa, a la grasa de caver, lo mejor sería ingresar con, con un pica para tener un, un, mayor, un, un mayor... Para
1: mí es lo mejor, primero, porque no provocas un daño inflamatorio, sabes que el picaf no te va a producir una electrólisis y te provoca un efecto perturbador en el tejido, muy potente. Las células madres son muy sensibles a dos sistemas físicos, a los campos magnéticos, por eso también el sistema inductivo me gusta mucho, ¿vale? son muy sensibles a los campos magnéticos y son muy sensibles a, al, al, al pico de carga. vale Es importante provocar una micro lesión, porque si no, no hay activación de la célula madre, vale provocar una micro lesión, pero que no sea, que no sea excesiva. ¿Vale?
0: Ni que hablar. ¿Y qué, y qué rol cumple el sistema nervioso autónomo en todo esto,
1: José, al, al inducir... Bueno, el sistema nervioso autónomo eh, está relacionado también mucho con el tema del, del dolor, ¿no? es decir, ahora ya se, eh, hay una hiperinervación, los vasos eh, que están hiperinervados por este sistema, sistema simpático pues tiene mucho que decir, ¿no? hay un aumento de una liberación de, esta, de trictasas por parte de los monocitos que al fin y al cabo son regulados el sistema inmunitario por pues, sistema nervioso simpático. Estos monocitos liberan pues estas trictasas, que son unas moléculas que activan al pétido relacionado con el gen de la castitonina, que es, a la vez activa la síntesis y expresión de sustancia P. Y esta sustancia P tiene unos receptores específicos en estos capilares del tendón, que se llaman los receptores de neuroquinina tipo 1, que es lo que hace que se edematicen estos, estos capilares. Y parece ser que una de las fuentes del dolor puede venir también de este incremento de estos neuropéptidos también tipo Y, ¿eh? que están regulados por una sobreinervación simpática, sobre todo en la parte del paratendón, ¿eh? en la parte del peritendón. ¿vale? Entonces, eh, el sistema simpático, que hasta no hace mucho no se vinculaba al dolor, pues bueno, hoy ahora ya se sabe que en los, en los síndromes dolorosos complejos, tipo 1 y tipo 2, pues el sistema simpático tiene mucho que decir, es decir, es el que provoca este dolor de tipo también neuropático, ¿no? En este, por lo tanto, sí que tiene que ver con, con, con el dolor en las, en las tecnopatías y parece ser que más, más de los que nos creíamos, ¿eh?
0: Sí, creo que se está dando bastante importancia y creo que los colegas están tomando cada vez más importancia en estimularlo también mediante la neuromodulación, mediante
1: la neuromodulación galvánica. Claro, la neuromodulación... Eh, La neuromodulación, la palabra te lo dice todo, ¿no? Es decir, tú puedes neuromodular con con un montón de de sistemas, ¿no? Es decir, al final, eh, es una técnica que la que utilizamos nosotros, eh, la la utilizamos por eso, para aumentar o disminuir la excitabilidad de de un determinado grupo de, de neuronas, ¿no? Es decir, en este caso, mediante flujo eléctrico, ¿no? Y lo podemos hacer, pues, por... Por, teniendo en cuenta la frecuencia, teniendo en cuenta la amplitud, ¿no? teniendo en cuenta la intensidad, ¿no? eh, la anchura del estímulo o podemos utilizar también, yo le llamo la neuromodulación no, porque tiene un componente también eh, muy significativo a nivel antiinflamatorio cuando hacemos este PICAF, ¿no? que sería otro, otra forma de neuromodulación. Nosotros neuromodulamos con la EPI, directamente en el nervio, ¿eh? es decir, eh, eh, y tenemos resultados pues, bastante, bastante interesantes. También es verdad que lo co- combinamos con neuromodulación convencional, si quieres, ¿no? ¿Uno eh,
0: no cree que, que no sería contraproducente
1: eh, estimular con corriente galvánica el nervio? Nosotros estimulamos el nervio con corriente galvánica, pero lo hacemos con un pico de carga en, en una fracción de, de milisegundos. Eh, por lo tanto, no hay Daño. un componente de aumento de temperatura y, por lo tanto, no hay, no hay un, un riesgo. Sí que es verdad que hay otros compañeros que utilizan la microepi también en la rama posteromedial a nivel del dolor lumbar y ahí la utilizan hasta 25-20 minutos metiendo cargas de 39-40.000
0: sí, sí. sí.
1: Yo lo utilizo y la verdad es que va muy bien. Pero, es que claro, estamos hablando de un componente fibrótico en un área fibrótica con un atrapamiento de terminaciones sensitivas nerviosas. Fíjate que yo también lo utilizo en fibrosis musculares, de lesiones musculares, que no deja de haber atrapamiento de nervios. Y la microepi durante esos 20 minutos pues nos funciona muy bien. Bueno, es pero decir, el nuevo
0: dispositivo que, que lanzaste tú para,
1: para neuroeje con seis canales. Exacto. Para hacer es el lo que pica. Haciendo. Para hacer el pica. Ah, ahora, lo, ahora lo estamos haciendo, que lo hemos sacado ya ayer lo estamos haciendo con 16 canales ya. ¿eh? Damos un, un accesorio para trabajar con 16 canales porque no, no solamente queremos trabajar en neuroeje, sino queremos trabajar a la vez el periférico, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y realmente los resultados son sorprendentes. Ya hay estudios de, de otras corrientes que trabajan tipo Burs, ¿no? tipo picotazo, ¿no? Que es un estudio que hizo GOM y colaboradores en el 2016, en el cual ellos dijeron, hombre, si sois capaces de provocar un pico de carga por encima de una amplitud del 90% del umbral motor, tenéis, podéis estar seguro que vais a producir un 60% de la activación de las neuronas de amplio rango dinámico. vale. Es decir, vais a reducir la actividad hiperalgésica de estas neuronas de, de segundo orden, a nivel de la estaposición de la médula espinal. Por lo tanto, y esto va a ser mucho más significativo que una neuromodulación eh, con una corriente constante, como la que podemos utilizar de 2 hercios, o de 10 hercios, o de 100 hercios. Es decir, PICAF eh, tiene un aspecto significativo, pero fíjate que a nivel, a nivel muscular, que lo trabajamos mucho en placas activas, en placas neuromusculares, para, o, lo que llamamos, o lo que llamáis puntos de gatillo miofasciales, estamos utilizando PICAF guiado en la placa motora y eh, hemos visto que altera de forma significativa las placas terminales disfuncionales, ¿no? hasta el punto que es capaz de aumentar el sarcómero de, ese, de, ese, de esa fibra muscular y reducir esta, esta superposición de, estas, de estos biofilamentos que nos encontramos en muchos deportistas con esta sensación de agarrotamiento muscular, ¿no? Es decir, sí, y además, no es además la, es... La, rel, la rel que genera la respuesta al espacio es, de... es, brutal. es brutal. Es brutal, es brutal. Es decir, eh, y hay que verlo así. Esto hace unos años, si me preguntas, oye, José Manuel ¿hace 10 años tú hubieses hecho esto? Pues yo te hubiese dicho que no, me parecería una barbaridad, ¿me entiendes? Pero, oye, la clínica eh, Fede es la que manda. Ahora, ¿lo puede hacer cualquier persona? No. Tiene que hacerlo persona que esté muy bien formada, ¿vale? Y por eso hacemos los cursos de formación. Como tú bien sabes, hacemos la formación, explicamos todo bien, enseñamos sobre todo muy bien la técnica, eh, ecoguiada, cómo se tiene que hacer, ¿vale? Los parámetros, cómo se tiene que colocar, es decir, se ha de hacer una forma muy, muy, muy bien formada. Porque estamos hablando de estímulos de muy alta intensidad en el sistema nervioso. ¿vale? Y nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún, 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 sido ningún, ningún aspecto deleterio, ni ninguna contraindicación, ni ningún tipo de, de respuesta anómala en ningún paciente. Solamente hemos tenido algún caso que después de un, de un pico pues haya tenido un poquito más de dolor, y tal, pero no hemos tenido ningún efecto deleterio y sí que hemos tenido pues, unos resultados a corto plazo muy significativos. Date cuenta que a nosotros incluso nos están enviando deportistas solamente para hacer una sesión de este tipo de tratamiento, porque han visto que el resultado, en, en, el resultado agudo es espectacular. ¿eh? Es decir, el resultado inmediato es, es muy espectacular. ¿no? Y, y bueno, en esa línea en esa línea seguimos trabajando. Es decir, que, que ahí estamos investigando pues, el efecto de picaz en la caída de concentraciones de neurotransmisores, incluido el péptido relacionado con el género de la calcitonina. estamos investigando esto en la Universidad de Salamanca, estamos investigando el efecto de picaz en los mediadores químicos asociados al dolor y a la inflamación, como la TN, el TNF, el factor de necrosis tumoral alfa y las, y las endo, endorfinas, eh, las tres líneas endorfínicas que son las que, las que a nosotros también nos interesa nos interesa regular en este, en este sentido, es decir, la, la encefalina, la dinofina y la endomofina, es decir, a nivel de vías descendentes de dolor, porque sabemos que PICAS tiene un efecto también central, un efecto de activación significativa de las vías descendentes inhibitorias del dolor. ¿vale? Porque si no, no se podría comprender cómo hemos tratado pacientes que nos han venido en fase aguda con un dolor ciático que no es lo mismo que una radiculopatía, sino un dolor radicular, que es diferente a una radiculopatía. La radiculopatía puede estar afectada el, el componente motor también. Con un dolor ciático, hemos hecho una sesión con PICAF, microepi, también es verdad, dinero y la respuesta ha sido espectacular en una sola sesión. Por eso, eh, a los 10 días han venido prácticamente sin dolor, caminando sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Es decir, hay un componente de, de efecto analgésico eh, o a, a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí eh, estamos investigando también estas, estas líneas, ¿no? Esta línea de, de la potenciación de la depresión a largo plazo del de picaz, en las vías descendentes del dolor, ¿no? Sí, creo que todavía queda mucho por investigar y creo que cada vez se va, se va a ir sabiendo
0: más. Pero bueno, creo que es una rama de la fisioterapia que no, no, hay, que,
1: no hay que dejarla de lado. Lo que pasa es que yo creo después... que... que que la clínica siempre va más deprisa que que la investigación. Yo siempre digo que la clínica en muchas cosas estamos 10 años por delante de de lo que luego se publica, ¿sabes? Es decir, pero bueno, todo esto hay que darle siempre un un correlato de evidencia científica, lógicamente. Sí, ni que hablar. Bueno, invitarlos a todos al webinar que está
0: disponible en nuestra plataforma de educación continua, de manera gratuita, de José José Manuel Sánchez, invitarlos a todos. Y bueno, ni que hablar, José, que tú los invites a a tus cursos, eh, los imparte por todo el mundo. Eh, Hay cursos de introducción, hay cursos avanzados, y hay cursos ya de abordaje EPI eh, en cadáver.
1: Creo que es sumamente interesante. Efectivamente, o sea que os invito a todos... Estamos haciendo cursos por, por España, estamos haciendo cursos por Italia, por Francia, por... Bueno, en América estaremos en Brasil, en Chile, en México, espero que pronto en Uruguay. O sea que, que estaremos en todas partes y, y con la ventaja que tenemos la metodología más avanzada actualmente de la que hacíamos hace 10 años. O sea que ahora estamos mucho más actualizados y desde luego los cursos los disfrutaréis mucho más que cuando los hacíamos hace 10 o 12 años.
0: Muchas gracias por
1: todo, José, y un gran abrazo. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo, Fede, un abrazo. Muchas gracias. Un placer. No te olvides de seguirnos en Instagram, EcoBody Clinic, para ver más novedades.